0: 次日，星期一，晴，大风。昏昏沉沉的睡了一整天，醒来时已经是第二天的凌晨五点。看来过了期的牛奶或许会成为我今后漫漫人生旅途上的贴心凉伴。我坐在床上，靠着窗，发了一个漫长的呆。我想象着自己是一块长着青苔的石头，来自十亿年前，不用思考。也不用伪装，更不用装出一副吉利相去四处讨好。我只是一块石头，甚至连呼吸都不用。这段漫无边际的冥想让我心情好多了。转眼已经过去了八天，在这八天里，我明明可以抓着她的衣角大哭，或是去往闺蜜脸上泼硫酸，或者拿把小刀自残，但我什么都没干。我连回忆都克制自己，我的情绪比任何时候都小心翼翼与循规蹈矩。第一步，我做到了，不给这一对戏剧爱好者自编自演的桥段赏脸，不给任何让他们激动的反馈。这一步，我做到了，却也花光了我全身力气，就好像壁虎的逃生本能，遇到危险时绝不会费力纠缠。马上断尾，逃走。但真正折磨人的，或许是那尾巴重新长出来的过程。我毫无头绪，根本不知道该如何向前走。若是奢望他回头，连身上最不堪的污垢，或许都会看清我。可用尽力气死撑的结果，就是身体背叛我。我想躲起来，外面再风和日丽。在我眼中也只是一片凄风苦雨，我只想躲在家里，等着我的尾巴重新长出来。从技术角度上讲，没什么不可能实现的障碍，因为现在就算是卫生巾在淘宝都有得卖。我翻出手机，想要给大老王打个电话，请几天假。大老王在电话那一头沉默了半天，然后说。你现在马上出来，出来跟我吃个饭。我看看镜子里的自己，都不单单只是蓬头垢面，温和点形容，镜子里的人干瘪苍白，全身上下只剩下眼袋还算丰满。大老王见我半天不说话，不耐烦了，在电话那头喊了一声：“福门饭店十二点，迟到扣工资。”我彻底颓了，真是，变幻的人生避无可避，想掩耳盗铃都有人拿着相机围观你。我鼓起勇气再看一次镜子里的我，然后彻底放弃了稍微改善一下的念头，因为想着是老板请客，如果不是涮羊肉，那就是街头小店的家常菜，所以即便衣服上还沾着牙膏，我依旧坦然的出门了。穿燕尾服的服务生假模假式的来开门，涌过来一阵波光闪闪，四周全是叮叮咚咚,咚银质餐具发出的声音，男的女的个个都穿的像芭比和她的塑胶男朋友肯尼，我下身运动裤上身耐克大红色套头衫，那个对勾的尾巴末梢因为刷牙的时候滴下牙膏，长长的一条，看上去好像对勾。快要融化了一样，大老王远远地注视着我，一脸触目惊心的表情。我在心里暗想：不好，大老王请我来这种人均消费超过了一百块的地方吃饭，不是要炒我，就是要泡我。我站在大老王对面，恭恭敬敬地说：“王总，我来了。”大老王脸皱成一团。从上到下扫视我一遍，然后说：“哎，真是想装着不认识你。”像幽魂一样走路不出声的服务员站在我身后，偷偷摸摸的要帮我拉椅子。我手一挥，差点扇到他脸上。不用，我自己来。服务员猜到我这号的没能力再光顾第二次，所以勇敢的给了我一个白眼，走了。我胆战心惊地坐下，然后痴痴望着大老王，等着他开口。心里因为紧张，所以一眼望去，四下里草木皆兵。我一点都不怕他要辞退我，反正已经惨到谷底了，再大的悲剧对我来说都只是饭后甜点而已。我怕的是大老王突然张口对我说：“小仙儿啊，其实我一直对你……”我做好了，大老王一旦说出这样的话，我就当机立断，马上拔腿就走。但大老王一派气定神闲，伸手打了一个漂亮的手势，幽灵服务员便又出现在我身后，往我面前的杯子里注上红酒。这酒是智利的，你尝尝，有樱桃和黑巧克力味儿。我乖乖举起杯子尝了尝，果然。比我自制的长城干红加雪碧是高端那么一个档，细细品，满嘴都是崭新芳香的人民币味儿。我坐立难安，终于忍不住发问了：“王总，大中午叫我出来喝酒是有事儿吧？”大老王必左右耳言其他。这酒配猪肉最好，你不是回民吧？你是不是要开除我？别瞎想，你们这一代怎么男的女的都有被害妄想症啊？那你是要泡我？大老王手一抖，叉子跌落在盘子上，发出一声脆响。黄小仙你跟我女儿一般大，我泡你，我他妈疯了！我。看大老王的表情，他确实受惊不小，我心里踏实了。趁着羞耻心还没繁衍起来，我赶紧刨根问底：“那你这是要干嘛呀？您搞得我很不安啊！”大老王把叉子重新排好，神情莫名其妙的凝固了那一瞬间，然后目光定格在别处。小王跟我说：“那天你见客户晕倒了，是最近都没好好休息，也没好好吃饭吧？”我点点头，因为失恋。我点点头，多大点事儿，搞得这么极端，你们这些二百五真不知道是怎么想的。我心里升起一股怒火，失恋就算了，被别人笑话就算了，凭什么还要被老板趁机来训话？我低着头没有说话。现在的小男孩们，情义千金不敌胸脯四两。这就是一个喜新厌旧的物种，你寻死觅活的对得起自己吗？我忍不住了，怒视着大老王，你不过是我老板，又不是包养我的大款，工作时间外，我凭什么给你教训我的权利？谁谁寻死了？我活这么大还不准突然死下鸡了？你有女儿，要是跟我差不多的，多半也失恋过一两次吧。要是他失恋回了家，你也会这么大大咧咧的上来就骂他二百五吗？大老王没说话，转过头，又看向别处。烤猪排配着柠檬片送了上来，看上去十分可人。大老王把我那份端过去，用刀一块块帮我切开。不知道为什么，一直被我压抑着的眼泪。突然涌了上来，怎么挡都挡不住。我已经努力做到最好了，我也想不出来，到底有什么强大的理由需要我对着我的老板哭诉？我只是忍不住了。看着大老王手指粗粗的帮我切着猪排，我突然就想回家了，回那个山西的小城里，敲开家门，什么都不说，只是抱着妈妈。跟他说我累了，我拿着餐巾捂住脸，我知道我失控了，此刻我真想找到这个世界的软肋，然后狠狠的用尽全身力气踹他一脚。大老王慢悠悠的开了口：“我没机会骂我女儿。”四周的声音一下子抽离了，变得十分安静。我那时候想啊，这姑娘那么傻，以后谈恋爱少不了上当，我到时候该怎么劝呢？首先肯定是把那混小子叫家里来，狠狠地抽一顿，然后跟他说：“你小子太没眼光，以后的人生没什么太大指望。”然后带着女儿出来好好吃上一顿，跟他说：“你看，美食好酒都不会因为你失恋了就停止供应，是。”牙疼不能忍，但他也要不了你的命。我把脸从餐镜里抽出来，看着大老王。大老王依旧看着落地窗外。结果，他十一岁那年，我跟我老婆就离婚了，他跟着他妈出了国，我跟他两三年见不到一次面，到现在他给我打个电话，恨不得论秒算，连假客气都不愿意。我问他：“丫头最近交男朋友了吗？”你知道他怎么说？你有什么权利问我这种问题？我们两个人同时陷入了沉默里。四周的客人们大声谈笑，推杯换盏，杯子互撞时发出透亮的声音，令人警醒。大老王把切好的猪排放到我面前。吃吧，一口酒，一口肉。我想说谢谢，但又觉得很矫情，于是大口大口的吃肉，大口大口的喝酒，就像大老王要求的那样。大老王看着我，笑了一下，那是一个太慈祥的父亲的笑。临走前，大老王问我：“还准备歇一段时间吗？”我还没说话。大老王便接着说：“干完这单活再说，好吧。”我点点头。回家去洗个澡，好好睡一觉，把自己好好整理整理，别搞得一适龄少女跟库存甩货似的。我点点头。回家的地铁上，我看着玻璃窗里映出自己的脸，苍白、臃肿，面无表情。那真不是一张讨人喜欢的脸。我是得做点什么。是的，被牙疼夺取生命这样的新闻能上报纸头条，但却也实实在在的惹人发笑。回到家，我马上把自己放进卫生间，从头到尾好好的洗了一个澡。进入后，输入“冰糖电影”就找到我们了。